0: 在这很久以前呢，白塔山底下住着一个为富不仁、贪财好色的地主，叫甄富贵。他呢有一座义仓，这义仓是叫义仓，可是啊，从来没见过他开过，也从来不肯救济平民百姓。那么这一年呢，就闹了旱灾了，当地百姓呢就请求甄富贵赶紧开仓放粮吧。这甄富贵当时就拒绝了。要么拿钱换米，要么让村里的李寡妇嫁给我，否则别做美梦了。百姓们是没钱换米呀、啊，这李寡妇那是立志守节，百姓们尊重李寡妇，当然不会助纣为虐了。大家对着甄富贵也是无可奈何呀。就在这义仓的附近呢，住着一个善良勇敢的青年，名叫石舅。那这天晚上呢，石舅正准备吹灯躺下了。在灯底下突然就冒出来一个白胡子老头，这吓得石秀一激灵。老头的手上呢拿着一估子鼠尾，也就是耗子尾巴呀。走近了就说：“不怕，我是来救你的。”石秀开始挺高兴，等看清了这鼠尾以后，不禁就失望的说：“老人家，你别拿我开涮了，您到底谁呀？”这老头儿笑着说：“哈哈哈哈，不瞒你说呀，我是你家柴火堆底下的老鼠。”你呢？对我有救命之恩呀、啊！石舅突然就想起来了，自己那时候还是个小孩呢。有一回呢，甄富贵家的花猫跑了出来，在自己家的院里边摁住了一只大老鼠，眼看这花猫就要咬断那老鼠的脖子了，石舅抄起了棍子就赶走了花猫，救下了这只大老鼠。老鼠呲溜一下就钻进了柴火堆里。没想到这么多年过去了，这只老鼠已经修炼成精了。老头笑着说：“哈哈哈，这是我的尾巴，有神通啊！你把鼠尾接到自己最后一节尾椎骨上，看看会怎么样啊？”石就接过了那根老鼠尾巴，见这鼠尾有三寸多长，全都是白毛。他把这鼠尾呢，往他自己的脊椎骨最后一节一放，忽然就感觉全身上下就好像有千斤的挤压一样，这骨骼呀、啊，顿时的咯咯的作响，身子是越变越小。一眨眼就趴在地上了，哎，他的眼力却突然变好了。放眼望过去，这屋里头变得特别的宽敞。原来那幽幽暗暗的油灯，就跟在数十丈高的地方一样，感觉是亮如白昼啊。石臼低头一看，自个儿成了一只四爪着地的老鼠了。特别的是，这身子毛发全是灰的，可这尾巴却是个白色的。这白胡子老头呢，也变回了白毛鼠。个头呢，比这石臼大了不少，眼睛滴溜溜的冒着金光，唯独少了根尾巴。这白毛鼠就说：“跟着我，否则就有性命之忧啊！”石臼点头答应，紧跟着白毛鼠就钻进了夜色之中。等钻过了一个山洞，眼前突然就开阔起来，石臼就看见两堆一眼望不到顶的大米山呀。这近处堆的呢都是老米，远处的都是新米。这白毛鼠就说。一仓中新米看管的紧，老米看管的松。眼前的都是存放多年的老米，虽然不好吃，但是安全呀、啊。你每天来一次，尽管敞开了肚皮吃，切记新米不能碰。这时就饿极了，啊，咯吱咯吱的吃起老米，直到撑得吃不下了，才心满意足的停了下来。回到家里边，这白毛鼠就说：“你回头咬住自己的尾巴，使劲一拉就行了。”石舅照做，这尾巴从这尾椎骨一下就拉脱了，那感觉全身一阵舒展，不一会儿就恢复了原样。这石臼呢，从嘴里拿下了这根鼠尾，就对着这个白老鼠说：“老神仙，刚才感觉特别的撑，现在变回来了，肚子还是饿呀。”白毛鼠又变回来，老头捋着胡子笑呵呵呵：“老鼠才有多大的胃口啊！变回来当然会觉得不够了，不过这肚子里终究有东西了。”以后每天夜里去一次，就能顺顺当当的度过这段艰难的日子喽。老头走了以后，石秀就,就想起了忍饥挨饿的乡亲们，他立马在村里转了一圈，挨户的叫人悄悄的在一仓后边集合，轮流的给他们续上鼠尾，叮嘱他们进仓吃米。这一夜之间，村民们都吃上了一口粮食。石秀跟大家约定。每天夜里来这里碰头，虽然吃到的粮食不多，但总不至于饿死了。等过了些日子，这石就动心思了，他就想啊，难道把这新米留给甄富贵自个儿享受？不行！于是这天夜里呢，石就斗胆就奔向了新米堆，张嘴要尝尝这新米的滋味可谁知道这米粒还没咬着呢，这旁边就窜出了一只巨大的野兽，直扑石九，嗷、呃、的一声，吓得他这四肢发软。好在石舅一向机灵，他往一侧一闪，躲开了野兽的突袭，边跑边看，这下瞧清楚了，所谓的猛兽，那就是一只花猫。以前没觉得猫有多厉害，可现在变做老鼠了，觉得这猫啊实在是太吓人了。石舅是心惊胆战地逃了好一阵，等再回头，发现自己甩掉了花猫以后，脚下不禁就放慢了速度。一愣神的功夫，这花猫是从天而降，血盆大口死死地咬住了石舅的后脖子。这石舅挣扎了片刻，还是无法脱身。他这才明白，这老头为什么不让他来新米堆。哎，不听老人言，后悔在眼前。情急之下，石舅把力量集中到屁股上，使劲往回摇尾巴。花猫赶紧就摁住了石舅的白尾巴。石舅一努屁股，这鼠尾被猫爪给扯掉了。他瞬间就恢复成了人样。这花猫也吓炸了毛了，转眼就不见了踪影。石舅长出了一口气以后，却发现完了，这鼠尾不见了。这石舅失去了老鼠的眼力，只能趴在地上摸索，摸了好一会儿都找不到出口。他冷汗就冒出来了。忽然，石舅摸到了一个人的脑袋，那个人机灵一下就蹦了起来，大喝：“哪来的毛贼？”这个人啊，就是那甄富贵，他知道。他最近闹了灾荒了，就怕这一仓进贼，于是呢，就拿着柴刀，天天住在这一仓里边。这甄富贵一刀就砍过来，石舅赶紧躲到暗处去了。甄富贵点起了油灯，照亮了仓库，一眼就看到了石舅。石舅呢，也看到了在角落里的花猫，猫爪子上还卡着那根白鼠尾巴呢。石舅是眼疾手快，一把就把那鼠尾抢到了手。甄富贵狞笑道：“哈哈！”原来是你这个小子石臼啊！啊，今天我砍了你的手，扔在一仓的门口示众三天，我看哪个还敢来偷米。说着，他就扬起了刀。这石臼呢，不慌不忙，拿着鼠尾，砰的一下就续到了尾椎骨上。甄富贵眼看着石臼，瞬间就变成了一只灰身白尾的老鼠，这惊得下巴都差点掉下来。那甄富贵的心思多活络啊，知道这个鼠尾就是个宝贝。眼珠一转，立马就抄起了筛子扣这老鼠。只要得到这条鼠尾，他就能偷窥各家藏了多少钱，还能钻进那李寡妇的家里。原先想干的坏事那不就都得逞了吗？石就在地上故意的乱窜呀，甄富贵追的是晕头转向，大喊：“咪咪，快去抓老鼠！”石就躲不过，又被花猫给摁住了。他这一转头，摘下了鼠尾，那花猫趁石臼变成人的功夫，一口就咬住了那个神奇的鼠尾，夺路而逃，直接跳进了甄富贵的怀里。这甄富贵拿到了鼠尾是大喜过望啊，生怕宝贝被石臼抢走了，立马就踢翻了油灯，把这鼠尾直接续到屁股上去了。一转眼，这甄富贵就变成了一只肥老鼠，在黑暗中得意地冲着石臼吱吱的叫两声。石舅是两眼一摸黑，什么都看不见了。这甄富贵他防住了石舅，可忘了防着自个儿的花猫了。这花猫刚才还在主人怀里边呢，突然就发觉自己被一只肥老鼠抱着呢，不由得就恼羞成怒，跳起来直奔甄富贵。甄富贵是边跑边喊：“咪咪是我，我是甄富贵。”可哪喊得出来呀、啊？那喊出来的全都是吱吱的惨叫之声。甄富贵慌不择路，就跑到老米堆旁边的鼠洞，呲溜就溜了出去。没过多久，外边天亮了，石秀没找着甄富贵，就打开了一仓，赶紧跑回了家，蹲在柴火堆前面就求啊：“老神仙，我不听您的话，鼠尾被甄富贵夺去了。”你没错。石秀扭头，这白胡子老头又出现了。老头就说：“鼠尾接到尾椎的第二节，会永远变成老鼠。”这甄富贵贪念太多，变成个老鼠也是天意。你心里边装着乡亲，甘愿冒险，也要为大家争取好处，让人敬佩呀、啊。石秀听完了以后，立马召集乡亲开仓放粮，把老米新米一股脑的都分给了大家。大家也都知道了，这甄富贵变成耗子了，放心的把这米都领走了。几天以后，这李寡妇提着一只肥老鼠找到了石秀，就问他。这老鼠天天在我家门外边啃墙皮，这是不是甄富贵？石秀看着这只肥老鼠，生着一条白尾巴，那不是甄富贵还能是谁呀、啊？石秀就把这肥老鼠放进了桶里，就指他说：“都变成耗子了，还死心不死，以后啊就住桶里边吧。”肥老鼠咬住自己的尾巴，使劲的拽呀拽呀，怎么也拽不断，它急的是吱吱的乱叫。这。就是神奇鼠尾的故事，感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。